0: Ale już teraz jak zapowiadaliśmy, łączymy się doktor Sofia Budko, z, wcześniej związana z Harkowskim Uniwersytetem Narodowym, od jakiegoś czasu związana także z Radiem Wnet. Dzień dobry pani doktor.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: No właśnie, z kilka dni temu rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy o sytuacji w e, Charkowie. Ja pozwolę sobie zacytować słowa biskupa charkowsko-zaporowskiego Pawlo Honczaruka, który powiedział, jedna trzecia domów jest już zniszczona. Grozi nam, że możemy stać się męczeńskim miastem zdobytym przez e, Rosjan. Proszę powiedzieć, czy zgodziłaby się pani z, z tym zdaniem? Um...
1: Nie, na pewno nie, bo ja tutaj jakby, no, Rosjanie oczywiście mogą po prostu zniszczyć miasto tak, jak oni zrobili to z Mariupolem albo z Siewierodoneckiem. A propos, ja też urodziłam się właśnie w tym miasteczku małym, Siewierodonieck, w obwodzie ługanskim, ale jeżeli chodzi o o okupację, to jestem pewna nadziei i pewności, przepraszam, Przepraszam za tautologię, że, że nie podbiją Charków, ponieważ Charków stoi mocno i co dla mnie jest bardzo przyjemne, bo ja tutaj w różny sposób, z różnymi ludźmi, ludźmi staram się cały czas komunikować i ja widzę i ja czuję, że nastrój jest bardzo bojowy bardzo optymistyczny. Jasne, że ludzie są, ludzie są trochę zmęczeni tym wszystkim, ale jednak nie poddają się i to mnie bardzo cieszy.
0: No właśnie, Charków to wyjątkowe miejsce dla, dla pani doktor, ale to też ogólnie wyjątkowe miasto na mapie Ukrainy, przecież wiele teatrów, muzeów, fabryk, piękne parki, to pamiętamy jak opisywa, jak nie, nie tylko pani, ale też inni korespondenci opisywali jak ten Charków wyglądał jeszcze na samym początku wybuchu tej wojny. Proszę powiedzieć, jak miasto wygląda dziś, jakie są te refleksje, kiedy mówimy o tej skali zniszczeń, jak ona jest duża?
1: No to zależy, bo
0: przecież Charków jest bardzo, bardzo duże miasto, tak żeby
1: nasi słuchacze sobie trochę wyobrazili to troszeczkę mniejsze, aniż Warszawa, naprawdę Charków, czyli jest naprawdę dużym miastem i tutaj wszystko zależy. Jasne, że jeżeli chodzi o te dzielnicy, które były bombardowane od początku, no to tam ja szczerze mówiąc nawet nie miałam okazji tam jeszcze coś zobaczyć, bo po prostu szczerze powiem, no to przerażający jest tam jechać, bo cały czas jesteś jakby w takim niepokoju, że że, że może coś tam przylecieć. Jeżeli chodzi o o moją dzielnicę, no tutaj też widziałam na własne oczy też różne powiedzmy skutki tych uderzeń, ale też powiem, co mnie też cieszy, że bardzo szybko władze i jakby służby komunalne bardzo szybko likwidują skutki tych różnych zniszczeń i starają się jak najszybciej to wszystko posprzątać, odbudować i ludzie też cały czas coś naprawiają, remontują, więc no mniej więcej miasto żyje, tylko, że jasne, że jak każdą, w każdej nocy, jak po prostu tutaj rakiety no. latają nad głowami, no to jasne, że tych zniszczeń trochę, trochę jest, niestety.
0: I na pewno sytuacja trudna, ale w pani głosie słychać ogromną nadzieję i taki pozytywny przekaz i tak też było niemalże z każdą korespondencją też na początku wybuchu tej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Za moment jeszcze zapytam o sytuację humanitarną i jak zawsze zaapelujemy też o pomoc, która cały czas jest bardzo potrzebna, a tak naprawdę z każdym tygodniem przedłużający, przedłużającego się konfliktu ona potrzebna jest jeszcze bardziej. No ale takie pytanie, bo na początku wspomniała pani o tym, że nie zgadza się z tymi słowami, że Charków to może być miasto męczeńskie, żeby dobrze nie przekreślić. Męczeńskie miasto zdobyte przez Rosjan. No właśnie, podobnie mówi się między innymi o Hersoniu. No na razie to miasto jest okupowane, ale cały czas docierają do nas informacje, że mieszkańcy chcą nawet zorganizować jakieś powstanie, że czekają tylko na wejście wojsk ukraińskich. Proszę powiedzieć, jakie są te morale, jeżeli chodzi właśnie o Charków, nie tylko o żołnierze, ale też o samych mieszkańców. Te osoby, które już zostały w Charkowie, które nie wyjechały, To są osoby, które chcą zostać w tym mieście już do końca i walczyć o jego wolność? Tak, częściowo tak. Ja
1: nie będę ukrywać tego, że o, oczywiście, jasne, to jest naturalna sytuacja, chociaż przykra, że jakiś taki mały odsetek tutaj zostaje w Charkowie jakby sympatyków tego świata rosyjskiego, ale co dla mnie jest przyjemne, że takich mniejszość i nawet wczoraj jak byłam u siebie na uniwersytecie, a tu a propos też powiem, że w uniwersytetach teraz w charkowskich też normalnie Odbywa się rekrutacja, także wszystko działa. No i jeden mój znajomy i kolega powiedział na moje pytanie: Co u pana słychać? Powiedział: Nie doczekają się, nie doczekają się. I taki nastrój y, teraz dominujący, ja bym tak powiedziała. Nie wiem, może to moje jakieś subiektywne wrażenie, ale naprawdę, naprawdę ze wszystkimi ludźmi, z którymi się spotykałam w ciągu tego tygodnia, ostatniego, no to w y, większości słyszałam tylko takie opinie, takie nastroje, że że miasto się nie poddaje i tutaj Charków to jest takie miasto, tutaj zawsze były Kozacy, takie miasto, które lubi wolność i jakby taki duch ten miłości do wolności, no on tutaj naprawdę panuje.
0: czyli czyli miasto wolnościowe, można powiedzieć miasto kozackie, które będzie, będzie na pewno się bronić, tak jak zresztą prawie cała Ukraina. To jeszcze zapytam pani doktor na... O takie ogólne nastawienie, o tym, co mieszkańcy Charkowa mówią na temat tej wojny, czy jak są takie rozmowy, to w ogóle w grę wchodzi jakikolwiek kompromis, a jeżeli jakiś kompromis, to jak on by mógł wyglądać? Jakie są te głosy, jakie są rozmowy, które ogólnie dotyczą przyszłości Ukrainy i tego, jak ten konflikt może, może w którą stronę pójść, jak może się rozwiązać? No tutaj
1: znów takie moje wrażenie, ale ludzie twardo stoją na tym, że musimy wrócić do granic do 2014 roku nikt no, jasne, że są jakieś takie, no nie wiem, jakieś jednostki, tak, którzy mówią, że no trzeba jakoś się dogadywać, trzeba jakieś kompromisy. Nie, ale większość ludzi nastawiona jest bardzo twardo, że musimy walczyć, musimy wrócić do swoich granic, bo tutaj po prostu wszyscy już, wie pani, po prostu nikt już nie ma żadnych wątpliwości na temat tego, że Rosja i Rosja to jest państwo terrorysta. No niestety, no
0: taka jest prawda. To na zakończenie powiedzmy jeszcze o tej sytuacji humanitarnej i o tym, czego, czego potrzeba.
1: Oh, no to, to tutaj nasze władze chyba lepiej wiedzą z tego, co do mnie dociera, że pomoc humanitarna jest, że cały czas dochodzi do mieszkańców, że raz w tygodniu ludzie otrzymują różne tam i produktowe te zestawy i jakieś zasoby higieny. Ja wiem, że ktoś tam u nas cały czas zbiera dla dzieci tam pieluchy i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No cały czas, no to jest to niestety taka prawda, że że potrzebujemy wszystkiego, ale i z innej strony to bardzo dużo otrzymujemy tej pomocy i z z krajów europejskich i i z różnych organizacji, także no mniej więcej na razie dajemy sobie radę z pomocą pomocą całego świata, a tak jak tutaj mogę tylko powtórzyć to, co mówią nasi nasi też i prezydent i, i, i wszyscy, że potrzebujemy na razie broni, przepraszam, że tak trochę w, in, w inną stronę, ale no, taka jest prawda, bo tutaj nawet też e, powiem, jak otrzymaliśmy te wiadomości o Krymie przedwczorajsze, e, wie Pani, t- takie było podekscytowanie u wszystkich, bo no, to jest coś takiego, co podnosi po prostu nasz duch i tego naprawdę potrzebujemy. I ja myślę, że cały świat tego potrzebuje wreszcie tego zwycięstwa.
0: I to jest prawda. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę dr. Sofia Budko, związana z Harkowskim Uniwersytetem Narodowym, a także z Radiem Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: I ja dziękuję bardzo.